4: Disiarkan dari jalan RMR tadi Nata Ciputat 1440 AM Suara Edukasi Akrab dan Mencerdaskan Atau bisa dengarkan di web suaraedukasi.com.id Halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agung Ramadi kembali hadir Menemani sahabat edukasi di luar sana Yang tentunya Kita masih dalam masa pandemi ini Kita harus tetap Lakukan aktivitas sesuai Protokol kesehatan dan juga Aktivitas kesarian kita Itu harus uh, menggunakan uh, masker uh, lalu juga menghindari kerumunan keramaian agar itu punya tujuan tentunya untuk kita bisa terhindar dari paparan virus covid-19 dan tentunya yang jadi perhatian soal edukasi Akan terus menemani sahabat edukasi dengan informasi-informasi program-program yang menarik Kali ini info edukasi akan hadir dengan informasi terupdate dari dunia pendidikan Kemendikbud Aristek. Dan langsung saja sahabat edukasi kita simak informasi yang pertama
3: info
4: edu. Informasi pertama dimana kongres pertama musisi tradisi merekomendasikan LMK hingga pengintegrasian dalam pendidikan. Untuk pertama kalinya Kongres Musik Tradisi Nusantara atau KMTN yang digelar juga difasilitasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melakukan rangkaian kongres yang diselenggarakan sejak 20 Agustus 2021 dan di 1 September ini meramu 10 rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah. sebuah rekomendasi tersebut diserahkan secara simbolis kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadim Anwar Makarim secara virtual di 1 September dengan 10 rekomendasi salah satu butir pertama adalah pembentukan lembaga manajemen kolektif. LMK ini ini terkait pembentukannya untuk musik tradisi nusantara. Menteri Nadim mengemukakan bahwa pemilihan istilah kolektif Untuk sebuah lembaga manajemen seni Adalah suatu pilihan yang sangat tepat Menurutnya seni bukanlah sekedar ekspresi Tetapi juga identitas bersama Identitas Nusantara Yang selama ini telah terbangun oleh kolektivitas seni dan budaya Yang termasuk di dalamnya adalah musik tradisi Kongres merekomendasikan untuk menamai lembaga tersebut Dengan nama lembaga manajemen kolektif musik tradisi Nusantara nah, Menyambut hal tersebut Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan hasil kongres yang relevan dengan tugas dan fungsi kementerian akan langsung ditindak lanjut di kementerian. Kementerian Butrislek selanjutnya berkomitmen untuk mengawal proses pembentukan LMK sampai ke Kementerian Hukum dan HAM. Karena LMK musik tradisi Nusantara akan membantu para musisi mendapat hak-haknya. Salah satu poin rekomendasi Kongres yang juga terkait erat dengan pendidikan adalah pentingnya menyediakan dan memasukkan pembelajaran musik tradisi Nusantara dalam pendidikan formal dan informal. Pimpinan Kongres Irwan Syah Harahab meminta pemerintah untuk mengintegrasikan sistem pendidikan formal, informal, dan kultural ke dalam kebijakan merdeka belajar. Pengintegrasian tersebut tak lain untuk menguatkan pemahaman tentang keberagaman serta penguatan identitas kebangsaan. Nah, menanggapi rekomendasi tersebut Menteri Nadim mengatakan, "Kami akan mengembangkan materi pengembangan pendidikan di musik tradisi untuk pendidikan formal dan informal dari jenjang PAUD hingga SMA termasuk untuk di sekolah luar biasa." Menteri Nadim juga menuturkan musik tradisi sebagai identitas Indonesia sempat kurang terurus dengan baik selama beberapa waktu. Akibatnya, menurut Nadim, generasi penerus sempat terlupa dengan akar budayanya. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih atas rekomendasi kongres terkait langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan bersama untuk memajukan musik tradisi Indonesia. Baik, sahabat edukasi Info Edukasi akan berlanjut dengan informasi-informasi lainnya. Hanya di Suara Edukasi akrab dan mencerdaskan.
0: Hai pelajar Pancasila, pasti kita sudah sering dengar ya kalau sekarang ini adalah era globalisasi. Ternyata, untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik, kita juga harus menerapkan berkebinekaan global. Terus, maksudnya apa sih ya? Profil pelajar Pancasila yang peka terhadap berkebinekaan global adalah pelajar yang tetap mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan Dan identitas bangsanya Tetapi tidak menutup diri untuk menerima informasi atau budaya lain Hello, my name is Bintang
5: duh, duh adik kakak ini sok bule banget sih ngomong bahasa Inggris segala
0: Ini namanya adik menghargai budaya lain kak Nanti kalau aku nggak ngerti bahasa Inggris Dan ada orang asing yang nanya ke adik gimana Malu dong kalau harus buka kamus dulu <laughs> Mampu menerapkan nilai berkebinekaan global ini dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa memulai dengan mengenal dan menghargai budaya lain. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi berbagai informasi dari budaya luar sebelum kita coba menerapkannya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang sudah menghargai dan paham budaya lain akan mampu berinteraksi dan berempati. Jika sudah begitu, kita akan terhindar dari prasangka terhadap budaya luar. Selanjutnya, kita juga harus bisa menyelaraskan perbedaan yang ada dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai budaya lain. Gimana sahabat karakter? Nggak susah dong ya untuk menerapkan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat merasakan keindahan perbedaan yang ada di Indonesia. Kita juga dapat mendatangkan kebaikan karena setiap orang dapat hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Yuk, mulai dari hal kecil.
4: Anak-anak saya pikir yang penting pendidikan tidak bisa ditawar. Masa depan hanya bisa menjadi baik kalau pendidikannya baik. Saya Arif Rahman dari Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Selamat mendengarkan suara edukasi. Terima kasih. Waktu
3: berputar dan perjalanan peristiwa pun berjalan Ikuti terus Info Edukasi Sebuah informasi pendidikan dari Radio Edukasi Info Edukasi Informasi pendidikan Radio Edukasi
4: Kembali aku Ramadi di Info Edukasi Di web suaraedukasi.com.dikbud.go.id Atau sahabat edukasi bisa mengunduh loh Aplikasi bernama TV Edukasi Lalu setelah diunduh, diinstall maka suara edukasi bisa didengarkan 24 jam non-stop. Asal sahabat edukasi tentunya terhubung dengan paket data atau juga internet. Baik, masih dari informasi kemendik di mana eh, informasi untuk mengenalkan ASEAN kepada peserta didik, ini dibuatlah buku ajar yang menyenangkan dan melalui The Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN ini adalah perhimpunan bangsa-bangsa yang mewadahi kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara anggota sekaligus salah satu negara pendiri ASEAN merasa perlu mengenalkan ASEAN kepada para generasi bangsa. Kini anak-anak Indonesia di jenjang pendidikan dasar dan menengah bisa mengenal dan mempelajari ASEAN dengan menggunakan buku ajar yang menyenangkan. Buku Bahan Ajar ASEAN merupakan hasil kerjasama Kemendik dengan Kementerian Luar Negeri sebagai salah satu bentuk pengimplementasian komitmen Indonesia dalam menyebar luaskan nilai ASEAN di tingkat nasional. Kehadiran buku Bahan Ajar ASEAN mendapat respon positif dari kalangan guru dengan buku setebal 262 halaman yang dinilai bisa menjadi sumber ajar yang menyenangkan dan interaktif sekaligus mengembangkan karakter positif sesuai dengan profil belajar Pancasila. Muhammad Nasir Pariu Samahu, seorang guru Madrasah Sanawian Negeri 2 Maluku Tengah mengatakan, buku bahan ajar ASEAN sangat kontekstual, kreatif, dan dilengkapi dengan pengetahuan materi yang sesuai dengan kompetensi dasar dan konten materinya mudah dipahami dengan peta konsep dan aktivitas siswa yang dihubungkan dengan berbagai bentuk kegiatan seperti teka-teki silang, soal menjodohkan, lalu ada juga tabel TIP. Lalu ada tanya jawab. Nah, untuk kebiasaan literasi baca tulis juga diasah dan keterampilan literasi lainnya. Hal itu diungkapkan saat uh, video testimoni di acara peluncuran buku bahan ajar ASEAN secara virtual di 1 September kemarin. Ada juga Wawan Kurniawan, guru SMA Negeri 1 Batam, Kepulauan Riau, yang mengatakan materi dalam buku bahan ajar ASEAN disajikan dengan sangat menarik dan menyertakan contoh-contoh kontekstual dan kekinian. Menurut Kurniawan, aktivitas pembelajaran siswa juga mendukung agar berpikir kreatif. Ia juga mengajak rekan-rekan guru lain untuk menggunakan buku ASEAN, buku bahan ajar ASEAN untuk meningkatkan pengetahuan bagi guru maupun peserta didik. Dan di tahun 2019 memang sudah ditandatangani notas pahaman antara Kemendikbud dan Kemenlu Tentang peningkatan pemahaman politik luar negeri dan kerjasama luar negeri bidang pendidikan dan kebudayaan Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kemenlu dan Sekretariat Jenderal Kemendikbud tentang pengintegrasian pembelajaran politik luar negeri dan kerjasama ASEAN Dalam kurikulum pembelajaran Penyusunan buku Bahan Ajar ASEAN merupakan salah satu bentuk pengimplementasian komitmen Indonesia dalam menyebarluaskan nilai ASEAN seperti yang telah tertuang di dalam cetak biru ASEAN 2025, melangkah maju bersama, dan buku ini juga menjadi langkah strategis dalam menyebarluaskan nilai-nilai ASEAN di tingkat nasional.
1: Bapak, Ibu, peserta simposium, narasumber kita kali ini adalah Bapak Joko, yang merupakan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran yang cukup senior.
6: Pak Joko itu fungsional pengembangan teknologi pembelajaran? Maksudnya apa ya? Shh, kita simak saja dulu paparannya
4: terkait konsep pembelajaran jarak jauh. Hmm.
6: Wah, konsep yang dijelaskan oleh Pak Joko bagus. Dan sangat bisa diterangkan di kantor kita tuh Ya iyalah
4: Dia itu fungsional PTP Yang berpikiran secara uh, Sistematis Dan berpola Ini berdasarkan ilmu teknologi pembelajaran Fungsional Ngomong-ngomong fungsional itu apa ya? Aduh, masa kamu tidak tahu JFPTP Adalah Jabatan Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran Jabatan ...yang mempunyai ruang lingkup tugas, bertanggung jawab dan wewenang... ...untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran... ...yang
6: diduduki oleh pegawai negeri sipil seperti Pak Joko tadi. Tapi apa itu yang dimaksud dengan pengembangan teknologi pembelajaran ya? Nah, pengembangan teknologi pembelajaran adalah suatu proses
4: analisis... Pengkajian, perancangan, produksi, penerapan, dan evaluasi sistem model teknologi pembelajaran. Uh, kalau kamu mau lebih lengkap, kamu bisa buka portalnya di jabfungptp.kemdikbud.go.id Atau kamu bisa pelajari permen PAN-RB nomor 2 tahun 2009. Tentang jabatan fungsional tertentu pengembang teknologi
6: pembelajaran Wah kamu to lebih banyak ya di. Jangan-jangan kamu fungsional pengembang teknologi pembelajaran juga nih Hahaha Belum,
4: belum. Saya sendiri sedang mempelajari jabatan tersebut. Kebetulan ada Permenpan RB nomor 26 tahun 2016 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian atau in passing. Nah, salah
6: satunya adalah jabatan ini. Oh, begitu. Eh, ngomong-ngomong, yuk kita ngobrol dan foto bersama dengan Pak joko Sekalian kita bisa tanya tuh terkait dengan CFPTP Ayo, 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 ayo
5: Suara Edukasi
3: Waktu berputar dan perjalanan peristiwa pun berjalan Ikuti terus Info Edukasi, sebuah informasi pendidikan dari Radio Edukasi Info Edukasi, informasi pendidikan Radio Edukasi
4: Dijelaskan melalui websoaredukasi.kemdikbud.go.id kita lanjut informasi untuk informasi terkait uh, FLS2N atau juga Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Sapar Edukasi mungkin sudah tidak asing dengan singkatan atau istilah uh, FLS2N ini yang jadi wahana tentunya untuk unjuk keterampilan bidang seni siswa siswi perwakilan dari seluruh Indonesia jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan pendidikan khusus. Dengan seni tentunya akan bisa mengungkapkan beragam rasa karsa naluri pikiran Yang semuanya berpusat pada nilai estetis Melalui cipta dalam seni mengungkap keterpaduan inovasi dan ungkapan rasa atau emosi Yang sangat dalam dengan terselenggaranya FLS 2N Dan acara pembukaan FLS 2N dilakukan secara daring di 31 Agustus kemarin Dan melalui PLT uh, Pusat Prestasi Nasional Diberikan sambutan oleh Bapak Asep, Asep Sukmayadi SIP MSI Berikut sambutan PLT Pusat Prestasi Nasional
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu Nama budaya, salam kebajikan, rahayu Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti pembukaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2021. Kita patut bersyukur karena atas petunjuknya dan perlindungannya kita dapat melakukan upaya-upaya perbaikan pendidikan karya yang lebih baik. melalui mewali upaya untuk mewujudkan generasi yang berprestasi melalui lomba dan kompetisi di semua jenjang dengan moto jujur itu juara menolak untuk menyerah dan berprestasi dari rumah pusat prestasi nasional terus berusaha berupaya membangun generasi yang tangguh, generasi yang meninggikan mimpi dan setia menggapai prestasi dan meraih juara sejati melalui berbagai ajang kompetisi, lomba, dan festival yang menaungi setiap bakat dan talenta anak-anak Indonesia pada, suatu, pada suatu situasi yang masih pandemi ini para peserta didik yang ikut serta di FLS 2N tahun ini secara daring harus menuangkan karya dalam bentuk video dan lainnya yang direkam dari rumah masing-masing Bapak Dirjen yang kami hormati terkait pelaksanaan FLS 2N tahun ini izinkan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut FLS 2N merupakan ajang kompetisi bidang seni yang diikuti oleh peserta didik jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus. Pada tahun ini, penyelenggaraan FLS 2N mengusung tema Seni Pulihkan Negeri. Tema ini dipilih untuk menggambarkan semangat tanpa lelah dari negeri ini untuk berjuang terus berdiri tegak menghadapi pandemi COVID-19. Dengan segala kekuatan yang ada, gotong royong berbagai pihak, dan berjuang tanpa henti, Indonesia optimis dapat segera pulih dari krisis ini. Pelaksanaan FLS 2N seluruh jenjang dilaksanakan secara daring, bersama-sama sejak tanggal 30 Agustus hari ini sampai dengan 5 September 2021. Asep Sukmayadi yang juga
4: tentunya PLT, Pusat Prestasi Nasional, memberikan sambutan di mana hal tersebut diapresiasi sekaligus dibuka, oleh sejen Kemen Diputri Steck Insinyur Suwarti, M.A. Ph.D. Berikut sambutan dan juga sekaligus pembukaan yang dilakukan oleh Ibu Sukarti.
2: Dan uh, ini senang sekali uh, pada kesempatan ini saya sampaikan uh, selamat pada uh, Puspresnas juga yang bisa. melanjutkan tradisi pelaksanaan kegiatan meskipun dalam situasi pandemi. Ini mungkin buat orang menganggap ini suatu yang susah gitu. Tetapi ternyata dibalik ke tantangan untuk pelaksanaannya yang menjadi lebih susah untuk bertemu, kita jadi punya peluang untuk melibatkan lebih banyak lagi peserta. Karena bisa dilakukan dari mana saja. Dan uh, dengan latar belakang apapun gitu, jadi itu juga akan membuat anak-anak uh, juga bisa terlibat lebih banyak lagi. Peserta semakin banyak semakin baik. Saya setuju tadi uh, disampaikan bahwa untuk berkolaborasi ini ini yang uh, saya harapkan juga semua adalah pemenang, semua sudah berprestasi dan alangkah baiknya kalau semuanya kemudian berjejaring. berjejaring untuk membentuk e, simpul, untuk saling bekerjasama, untuk berkreasi, menciptakan sesuatu yang baru. Kita ingin tidak hanya e, membuat seni itu, tradisi itu terus tumbuh, tetapi kita juga ingin mengembangkan seni dan budaya. Adik-adik semuanya mungkin ada yang menganggap berseni adalah hobi. Tapi siapa tahu di antara kalian ada yang akan membuatnya lebih keluar lagi untuk menjadi profesi. Itu hal yang sangat-sangat mungkin. Menjadikan seni sebagai profesi. Ini ekonomi kreatif bergerak di situ. Dan uh, saya melihat bahwa banyak sekali... Juri-juri yang terlibat, semuanya jagoan-jagoan, semua maestro-maestro. Ini saatnya untuk adik-adik belajar dari para juri. Mereka adalah maestro yang sangat handal di bidangnya. Belajar dari mereka, mendapatkan ilmu dari mereka untuk kita terapkan, kemudian untuk lebih nanti berkreasi lagi. Ini tantangan buat adik-adik ini mungkin dari masing-masing kelompok seni, Bisa berkumpul. Berkumpul kan sekarang tidak harus juga dengan ketemu. Bisa berkumpul secara virtual eh, yang eh, bahkan antar bidang misalnya. Oh ada yang eh, berseni yang bermusik, ada yang bermain yang lain, eh, ber, eh, berseni yang lain ber, dipadukan menjadi kreasi-kreasi baru. Ini eh, ayo Ibu tantang untuk bisa eh, melakukannya. Dan... Saya perlu mengapresiasi betul-betul kepada guru, pendidik, orang tua, dan semua yang mendukung. Kenapa? Adik-adik punya e, adalah bibit. Bibit ini harus ditanam untuk tumbuh. Tetapi ketika sudah ditanam, harus disirami untuk bisa berkembang. Apakah itu cukup? Enggak ternyata. Karena harus ada lingkungan yang mendukung supaya tumbuh lagi eh, talentanya menjadi lebih kuat lagi. Jadi ini eh, apresiasi kami kepada semuanya, termasuk kepada eh, pusat prestasi nasional, kepada eh, Direkturat Jenderal Kebudayaan, kepada eh, Direkturat Jenderal PAUD dan Dikmen, untuk semua dukungan sehingga eh, kegiatan ini bisa terjadi. Empati kita tumbuh, kita punya... Eh, eh, peluang lebih besar lagi untuk ketemu teman-teman yang lain, tidak hanya di sekolah yang sama, tidak hanya di kabupaten sama, tetapi dengan seluruh teman-teman, tidak hanya di Indonesia, tapi juga bisa dengan teman-teman di mancanegara. Jadi adik-adik, selamat ya. Dan Pak Asep, Pak, Pak Jumeri, Kita lanjutkan, Bapak, tugas kita untuk membina anak-anak kita, dan mudah-mudahan bidang-bidang yang lain juga bisa terus kita tingkatkan, bisa kita lanjutkan, terlepas bahwa itu dilaksanakan dalam masa pandemi atau tidak. Kita mudah-mudahan tahun depan kalau pandemi sudah sudah tidak ada lagi di Indonesia sudah ter, uh, selesai kita bisa melakukan dengan hibrid ada yang bertemu ada yang tetap uh, daring karena kita ingin tetap memastikan bahwa program ini bisa diakses untuk semuanya yang semula susah untuk pergi ke Jakarta atau ke provinsi-provinsi lain untuk bertemu tatap muka sekarang kita bisa melakukannya dari berbagaimana uh, berbagai macam ujung uh, uh, Indonesia gitu saja dari saya uh, selamat uh, Melanjutkan eh, kegiatan eh, FLS 2N untuk tahun 2021, eh, terus merdeka meluncurkan mimpi, mere, eh, merealisasi eh, talenta, menumbuhkan talenta, dan tentunya eh, Menyiapkan diri eh, menghadapi masa depan yang lebih kemilang. Demikian eh, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim secara resmi eh, FLS 2N tahun 2021 saya nyatakan buka.
4: Zetjen Kemendikbud eh, Ristek Insinyur Suarti pada peluncuran atau pembukaan FLS 2N 2021. Baik, Info Edukasi akan berlanjut dengan informasi lainnya hanya di Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan.
3: Waktu berputar dan perjalanan peristiwa pun berjalan. Ikuti terus Info Edukasi, sebuah informasi pendidikan dari Radio Edukasi. Info Edukasi, informasi pendidikan Radio Edukasi.
4: Info edukasi disiarkan langsung dari Jalan RMR Martadinata Terciputat atau bisa didengarkan di web suaraedukasi.kepnikbud.go.id Baik kita sudahi kebersamaan kita di Info Edukasi dengan informasi. Sahabat Edukasi tentu sudah tahu dan sudah banyak mungkin di luar sana sekolah-sekolah yang menggunakan akun belajar.id di mana peluncuran program pelatihan admin belajar.id yang sudah dilaksanakan di 1 September kemarin melalui akun yang disediakan oleh Kemendik Stek, untuk guru, siswa di seluruh Indonesia dan juga tentunya e, untuk mendukung operator sekolah pendidikan, admin sekolah, pemerintah daerah, admin dinas pendidikan daerah agar dapat mengenal dan memfasilitasi aktivitas serta pemanfaatan akun pembelajaran oleh pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta, peserta didik maka hadir program pelatihan admin di mana peluncurannya tentunya uh, dilakukan secara daring dan juga diberikan sambutan oleh uh, Dirjen GTK, Dr. Iwan Syahril, PhD. Berikut cuplikan Iwan Syahril saat membuka atau juga uh,
6: di peluncuran program pelatihan adminbelajar.id.
4: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak M. Hasan Habibi. Kapus Dapodik Kemendikbudristek beserta seluruh tim, Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia, Ibu Pepita Gunawan bersama tim Revo, tim transformasi digital Big Gen GTK, Bapak Ibu admin tenaga administrasi sekolah dan guru hebat yang hadir di ruang virtual dan yang berada di seluruh tanah air dan semua peserta yang hadir dalam acara pembukaan pelatihan admin dan daerah jawara yang kami banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua yang hadir di acara pembukaan pelatihan admin dan sosialisasi daerah jawara baik yang ada di ruang virtual maupun yang ada di lewat uh, di media sosial lainnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh kepala dinas pendidikan di Indonesia, baik kepala dinas provinsi, kota dan kabupaten atas semua dukungan dan mari kita terus bersama-sama untuk bergotong royong mewujudkan merdeka belajar. khususnya dalam hal ini untuk pembelajaran digital. Sesuai dengan arah arahan dari Presiden bahwa Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah diberi amanah untuk menyiapkan sebuah disrupsi teknologi dalam membuat lompatan kemajuan pendidikan Indonesia untuk menghasilkan SDM unggul yang menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Tentunya dunia pendidikan harus dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi pada saat ini. generasi unggul harus dapat menjadi bagian yang penting dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat terjadi. Pandemi merupakan pada saat ini menjadi pemicu untuk terjadinya sebuah lonjakan adopsi teknologi yang terjadi. Dan perubahan besar dalam penggunaan teknologi dalam ekosistem pendidikan saat ini sedang terjadi. Uh, kita perlu untuk terus menyesuaikan berbagai ritme yang sangat cepat ini dan drop langkah perubahan menuju pembelajaran yang terus lebih maju dan semakin baik untuk melayani murid-murid kita yang ada pada zaman yang sangat disruptif dan sangat uh, kaya dengan inovasi teknologi.
4: Dirjen GTK, Iwan Sahril yang memberikan sambutan di peluncuran program pelatihan belajar.id. Sementara itu untuk uh, hal lain yang juga diungkapkan oleh PLT Kapus Datin Kemendik Putri Dr. M. Hasan Habibi M.Sc. terkait uh, peluncuran program pelatihan admin belajar.id berikut uh, cuplikan M. Hasan Habibi di peluncuran program pelatihan belajar.id
5: Yang pertama-tama uh, yang terhormat Bapak Dirjen GTK, Pak Iwan yang tadi luar biasa ya memberikan sambutannya uh, dan menyemangati uh, para Bapak-Ibu semua pada peserta pelatihan kali ini Uh, saya pikir poin-poin yang disampaikan oleh beliau tadi uh, sudah mencakup banyak sekali aspek yang mencerminkan arah digitalisasi sekolah dalam aspek pendidikan kebudayaan riset, dan teknologi. Nah pada kesempatan kali ini, di depan para Bapak-Ibu yang terhormat, perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, uh, saya hanya sedikit ingin menambahkan informasi saja, bahwa... akun pelajar ini uh, secara legal standing itu sudah dipayungi dengan dasar hukum yaitu peraturan sekretaris jenderal Listrik nomor 16 tahun 2021 di mana pemanfaatan akun pembelajaran ini adalah salah satu di antara banyak sekali pemanfaatan data pokok pendidikan dan akses layanan pendidikan di Kementerian Tipu Jadi memang benar tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan bahwa ini official, sudah kemudian uh, secara uh, aturan kita kemudian coba sinkronkan dengan semua, dan insya Allah ini akan banyak sekali manfaatnya buat kita selaku para pendidik, para peserta didik, maupun tenaga-tenaga yang nanti uh, akan mengoperatori sebagai seorang admin dalam konteks layanan ini.
4: Dr. M. Hasan Habibi, MSI. Di peluncuran program pelatihan Belajar.id PLT Kapusudatin Kementerian Ristek Baik Sampai edukasi Ayo Manfaatkan akun Belajar.id Dan tentunya Informasi tadi Menjadi penutup Di info edukasi hari ini Selain ini ada program lain Yang juga menarik Untuk tetap simak Menarik untuk tetap didengarkan Hanya di suara edukasi Yang akrab dan menjelaskan Keep safe Dan tentunya Tetap bahagia Ingat pesan ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye
3: Info edu.
1: Pemanfaatan teknologi yang optimal dapat menghadirkan lompatan kemajuan di bidang pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan akun pembelajaran untuk mendorong pembelajaran berbasis teknologi. Akun pembelajaran adalah akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akun ini dapat digunakan oleh seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun pembelajaran mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Juga mendukung proses pembelajaran pada satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masa yang akan datang. Akun pembelajaran dapat digunakan peserta didik, mulai dari sekolah dasar, program paket A kelas 5 dan kelas 6, sekolah menengah pertama, dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9, sekolah menengah atas, dan program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, sekolah menengah kejuruan kelas 10 sampai dengan kelas 13, serta sekolah luar biasa kelas 5 sampai dengan kelas 12. Akun pembelajaran juga dapat digunakan oleh para pendidik, serta tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang meliputi Kepala Satuan Pendidikan dan Operator Satuan Pendidikan. Akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain @belajar.id. Selain bebas biaya, akun pembelajaran otomatis dapat mengakses beragam aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education, yang sekarang sudah banyak digunakan publik. Di antaranya seperti surat elektronik atau email, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring.